0: Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um Papos Bioclimáticos. Nessa noite, a gente tem a presença do Alain Prado. O Alain, que hoje trabalha na Controladoria Geral da União. Ele é arquiteto, formado pela Universidade Federal do Ceará e tem mestrado pela USP e especialização pela UNB com o Reabilita. Já né, no Reabilita 8, ele fez o trabalho conosco. É, Alain, muito obrigado Exato. pela presença. É, queria agradecer por ter aceito o nosso convite para poder compartilhar um pouco da sua experiência, tanto né, nessa tua trajetória até chegar no bioclimatismo, nessa parte de eficiência energética que você passou por muitas coisas, né? e também nessa questão de como é que você tem encarado isso na, no setor público, né, que é um desafio bastante particular, vamos dizer assim. Né? Muito obrigado, uhum. Alan. Ô, Tiago, eu que agradeço muito né, o convite
1: fiquei muito honrado. É, e até pela histórico das, das lives que eu que eu já assisti, né? A responsabilidade é grande, porque só veio só veio fera falar aqui. É, pessoal aí com pós-doc, com <risos> enfim, eu tô tô muito honrado e assim, espero que a minha experiência né, que o nosso papo né contribua para quem tá assistindo, seja profissional, seja estudante, né? com as colocações que a gente vai colocar e principalmente com esse viés né, da, da administração pública, né, que eu acho que, que é importante a gente ter em mente.
0: Não, com certeza. Eu acho que vai ter muito contribuinte. Conversou um pouco antes. Eu acho que você tem bastante experiência e você enxerga os problemas, vamos dizer assim, os desafios, com uma forma bastante, eu acho que tem muito a contribuir. Eu queria te perguntar primeiro assim, né? Bioclimatismo foi uma até você chegar hoje, nesse momento que você está cada vez mais focando nessa questão de eficiência energética, bioclimatismo, você andou por várias, vamos dizer assim, por várias questões, tecnologia, transportes. Queria que você contasse um Isso. pouco essa história assim, para a gente, como é que foi desde a graduação, essa, esse contato com o bioclimatismo e eficiência energética.
1: Tá, então, eu sou lá do, do Ceará, né? formei na Universidade Federal do Ceará, Inclusive, a gente tem muitos arquitetos famosos lá, não, por, não exatamente por ser arquitetos. Né? Tem o, o Fausto Nilo, não sei se você conhece. Fausto Nilo, grande Fausto Nilo, compositor, parceiro de vários, vários é, astros da MPB. Né? Tem música que talvez você nem saiba que é dele. Né? Mas depois, é, eu, eu lhe digo. Tem o grande Falcão, Falcão, rei do Brega. Quer é dizer, os arquitetos lá são famosos não exatamente pela arquitetura. Mas, enfim... É. Eu formei na UFC é, e, assim, desde as primeiras disciplinas de... Tinha mais a ver com conforto até, antes de tudo, teve disciplina de física fenomenológica, né? Aquela coisa do solstício, é, dos equinócios, né? É, calcular a sombra de um poste na cidade tal, no dia tal. E eu sempre foi meio meio a, aficionado também por, por astronomia. Então, isso tudo até me me despertou, assim, o um interesse maior, e as disciplinas de conforto também, do professor Aristides, lá na, na Universidade Federal do Ceará, eram as minhas preferidas, né, eu, eu era aquele aluno chato mesmo, que ficava lá na, na, na primeira fila fazendo perguntas, né, a aula toda, é, só que naquele tempo, né, assim, essas disciplinas ainda eram um pouco apartadas, assim, do, 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 da disciplina de projeto, né, assim, não tinha uma abordagem... Integrado como eu acredito que, que tem hoje. Então, assim, eu, eu é, me interessei por aquilo, mas não vi aquilo ainda assim como um, uma, uma oportunidade de especialização, alguma coisa nesse sentido. E foi também é, a minha geração lá na UFC, eu acredito que em geral, né, que assistiu mais a transição é, do, do desenho digital, né, para o CAD, né. E eu também sempre fui muito aficionado por essas tecnologias, eu nesse é, Na graduação e logo após, eu me aficionei mais essa questão das ferramentas é, computacionais, né? Até que eu desenvolvi isso mais tarde no mestrado, que eu ainda ia falar.
0: Isso daí é uma coisa que né a gente aqui também valor né, tem gosta muito, valoriza, e você tem já alguma experiência bastante, né? Você já deu até aula nesse tipo de conteúdo, né? Sim, após formado, é, eu
1: fui dar aula universidade particular, nessa parte de representação gráfica, né, então uhum. naquela época eu já tentei é, introduzir mais um, 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 assim, uma abordagem de usar mais na fase conceitual mesmo, né, as ferramentas disponíveis, então já tirando o foco mais do, do AutoCAD, né, que era o padrão, naquela época o SketchUp ainda era novidade, não era nem nem da Google era, né, era de um, isso, 2002, 2003, eu descobri o software lá, achei que ele era bem interessante porque ele é, proporcionava, né, você usar mesmo assim para fazer criações, assim aquela questão já da sombra que ele colocava em tempo real. Então eu acredito que eu fui um dos primeiros assim a, a utilizar o, o SketchUp, porque hoje é um todo todo arquiteto usa, né? Todo estudante usa é uma ferramenta muito prática, né? A interface dele veio veio revolucionar mesmo na época, né? É, então, eu dei aula na, em Faculdade Particular, em 2001, é, eu me lembro que eu fiz a prova para professor substituto no dia 11 de setembro de 2001, ou seja, no dia lá que caiu a as Torres Gêmeas, então eu nunca vou esquecer essa data. É, aí eu, eu entrei lá no Departamento de engenharia de Transportes para assumir essa parte de representação gráfica para algumas engenharias, né? Então, foi um desafio, porque representação gráfica para engenharia, o pessoal assim, não tem tanta intimidade, nem, nem tanta vocação, assim, às vezes, para para o desenho, né? Eu me lembro que eu dava uma aula de, de desenho é, aos sábados de manhã na engenharia de pesca. Então, às vezes, o pessoal vinha, assim, já emendava a noitada da noite anterior para a aula. Aí o pessoal chegava já meio tremendo, assim, para desenhar, sabe? É, era um, um desafio, mas foi uma experiência legal. E foi nessa fase que eu era professor substituto que eu tive a grande oportunidade de fazer o mestrado interinstitucional com a USP, que foi uma parceria entre a UFC e a USP, é, que eu, por ser professor substituto na época, eu tive a oportunidade de entrar. Né? Só entrava professor. Aí, então, entraram os professores da UFC, da Faculdade de Arquitetura, que não tinham mestrado ainda, que tinham sido meus professores. E essa é a onda mais, mais jovem, né? que era justamente os substitutos da época, né? que era eu, Ricardo Paiva, o Gastão, pessoal que era professor substituto na época que conseguiu entrar, então assim, foi uma experiência, foi um divisor de águas realmente na minha carreira, porque eu convivi não só com os professores da USP, né, uhum. eu tive aula com o Marcelo Romero, foi lá que eu tive o primeiro contato com ele, ele foi professor de, é isso, que é o professor do Reabilita, então, a primeira vez que acho que eu ouvi falar em retrofit, já foi em 2003, lá com ele, falando das escos, né, da, da questão do retrofit, é, Joana Carla Soares, que é uma Sim. professora de conforto lá da, da USP, uhum. tem livros publicados, é, tivemos aula com Paulo Bruna, Gasperini, e a gente via a São Paulo, fazia tipo, umas rodadas de aulas lá, e depois eles iam lá para o Ceará, faziam as rodadas de aula, e eu fazia os trabalhos com os meus professores, que tinham sido meus professores, né? o é, Romeu Duarte, que foi até é, superintendente do IFAM lá no Ceará, então, assim, foi... Incrível essa experiência, né? E você acabou fazendo a área de transportes, né? Não, então, é quando eu estava lá no departamento de transportes, eu tentei o mestrado de transportes lá também, ao mesmo tempo que eu tentei esse da, da USP, porque eu não sabia, porque tinha uma provinha e tal, né? de qualquer forma. Uhum. Aí eu acabei passando nos dois e optei por pela arquitetura. Mas o transporte também era um ramo que me atraía, assim. Ah, tá. Aí, logo depois do de transporte, aí depois do mestrado, Bom, aí eu tinha algumas opções, né, de seguir para um doutorado direto, ou é, mas aí esperar, talvez, um concurso da universidade, que eu tinha essa vocação acadêmica também, mas eu tinha que resolver a minha vida financeira, né, a mulher estava querendo casar. Então, <risos> aí eu comecei a fazer concurso, assim, procurando uma afinidade ali, né, mas aí apareceu da NTT, né, Transporte tem uma afinidade, e fiz e passei. e vim para Brasília foi em 2006, né, quando eu vim morar em Brasília, casei e vim morar em Brasília. é mas a abordagem da NTT lá é uma agência reguladora, então ela é muito voltada para a fiscalização, né, de serviços, né? Então, o serviço é muito burocrático, assim não lida com políticas públicas de transporte, né? Não tem espaço assim para para a visão de um urbanista, de um arquiteto. Então, foi uma decepção assim para mim, né? Eu procurei sair, continuei a fazer concurso, até passei da Petrobras, e já estava quase indo, assim, para o Rio de Janeiro, quando eu tive o convite para ir para a CGU, como, primeiro como, é, como servidor cedido, né? e depois eu fiz o concurso da CGU para auditor, passei, mas desde que eu entrei lá, eu já fui lá mesmo para a área, área meio, né? digamos assim, não foi para a área de auditoria finalística, porque eu sempre quis permanecer na minha área é, na minha área de formação, que é arquitetura, e a área de auditoria, embora você faça auditoria de obra, é né, uma coisa mais burocrática, né, mais envolvida com processos, com licitação, e eu, desde, desde então, eu estou nessa área lá, eu chefei a área por vários anos, uns três, quatro anos, é, e foi quando eu decidi assim, não, vou me capacitar mais no que eu gosto que é a parte de, de eficiência energética né eu já estava namorando com a Reabilita há alguns anos, todas as edições que saía <risos> saía e eu, eu bom, vamos me inscrever esse ano, aí deixar para o ano que vem até que eu postulei uma, uma, uma bolsa lá consegui e assim, resolvi deixar de ser chefe porque ou você é chefe e estuda, é, não dá, né você conciliar as duas coisas é, é difícil é Aí consegui entrar no Reabilita, que também foi uma segunda segundo divisor de águas. Aí.
0: Alan, conta um pouco dessa história que você tem dentro da corredoria, é, que você já contou para mim uma vez né, essa questão assim, né, desse teu interesse até por eficiência energética, que é muito complicado. Às vezes, a gente vai querer propor algo para um, alguém num escalão mais alto para viabilizar uma questão e, às vezes, as pessoas não têm nem compreensão da necessidade daquilo, né? você me contou uma história de propor para a melhoria da eficiência energética uma questão de brise, e o pessoal não entendeu direito qual era o motivo de fazer isso, né? Isso.
1: Então, desde que eu entrei lá na CGU, nosso prédio sede lá, eu acho que é um prédio emblemático, assim, do, do prédio ineficiente, né? Se você passar ali no setor de autarquia sul, é difícil um edifício da CRB, você vai ver um prédio todo ar-condicionado de janela, né? um vidro simples, né? original, lá de, da década de 70. É, então, desde que, que eu entrei lá, a gente tem feito algumas tentativas ou de fazer um retrofit do prédio, né? ou de mudar de sede para um prédio mais eficiente, mais moderno. E, nessas tentativas, diversos grupos de trabalho, participei, liderei grupos de trabalho lá, e eu mesmo fiz um um projeto de, de retrofit da Involtória apenas, né, assim, é, para tentar daquilo transformar em um projeto executivo com a contratação de outras empresas, porque lá a gente não conseguiria dar conta de fazer todos os projetos. E, e esse projeto assim previa brises, porque é um, é um edifício todo envidraçado, né, assim a gente tem que diminuir a carga solar ou seria por meio da diminuição dos, do, dos vidros, né, da quantidade de vidro do PAF lá, ou seria através de brises, né? Então, eu ainda não tinha feito reabilita, mas, enfim, as ferramentas que eu tinha, não tinha simulação ainda, mas propus os brises e fomos apresentar para... Na época, o ministro era outro governo, né? E ele assistiu, tá, gostou, e no final, ele só perguntou se, se essa questão dos brises, né, Não está meio fora de moda, né, os <risos> abrises... Não é
0: um desafio muito grande, né? Até porque você vê assim que, até até boa vontade, mas às vezes não tem a compreensão da relevância que isso pode ter, né? É, eu nem culpo, né? Assim,
1: as pessoas, porque realmente a, a, o senso comum, né, da de arquitetura é muito mais assim do que é mais o que é bonito, o que é feio, né? Assim, as pessoas leigas, assim, fora da nossa área, às vezes não compreendem que a beleza às vezes a gente passa por um prédio que é arquiteto, né, vê que ah, teve aquela preocupação é, é, com os brises, com a orientação, a gente enxerga a beleza naquilo. Nem sempre as pessoas leigas, né, enxergam aquela beleza, né? E são contaminadas diariamente pela pela estética comercial, né, que muitas vezes é imposta de prédios envidraçados, né? É, e aí eu, bom, aí eu tive que abrir ali na hora da reunião sites lá de prédios públicos eficientes de concurso de arquitetura, né? Para ele, ó, tá fora de moda. Hoje, os prédios considerados de qualidade é, ambiental, né, sustentáveis, bioclimáticos, é, né, fazem, é, usa aí, abrir lá. Acho que tem um prédio aqui no sudoeste que foi e até um concurso, acho que é o do Exército, né, que usa brises Também o Sebrae lá na, na L2, né, que é um que é um projeto bastante interessante que também tem brises. E, e aí, assim, a gente convenceu que realmente não é questão de moda e, e nem tá fora de moda, né é
0: questão de... Tem que entrar tem que, de... na loucura um pouco, né? não tá fora de moda, mas também tem um, um outro motivo, né, que é buscar melhorar ó. isso verdade, é Difícil, né? Exatamente, é. Mas, Alan, depois disso, você acabou entrando no Reabilita e até com uma, não sei se era uma missão sua, mas você tinha um propósito um pouco depois, acabou virando o seu trabalho que acabou entrando no né, o trabalho de conclusão do curso do Reabilita, que virou um artigo da Paranoá, né, foi muito em cima do retrofit do edifício de vocês, né? Isso, é. Quando eu entrei no Reabilita, eu já
1: sabia que eu ia trabalhar alguma coisa em cima lá do, do edifício, né? É, e quando eu tive, então, as disciplinas é, com, com o Caio, né? professor Caio, aí eu não tive dúvida que eu queria aprender aquele negócio lá da, da simulação energética, né? Eu, eu acho que eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu tinha é, pouco conhecimento e, assim, quando a gente começou as disciplinas, eu já sabia que eu queria fazer aquilo, né? Até assim, na quando a gente propôs, fez a primeira proposta, né, do projeto de pesquisa, eu coloquei, tinha que colocar mais professores, né? Eu coloquei então o Marcelo Romero, que eu já conheci do mestrado, é, e o e o Caio, o próprio Caio, né? E acho que a área uma coisa assim. Aí, lá naquele sorteio e tal, acabou, eu fiquei com o Marcelo Romero, admiro muito ele, mas é, ele queria enviesar mais o, o trabalho por retrofit, mais de iluminação, e, e eu já estava certo que eu queria aprender uma competência nova, né? Essa competência nova que eu queria aprender era a simulação. Aí, vocês fizeram aquele curso lá, né? O curso de design builder, você deu com o Caio lá, que eu sabia que eu queria aprender de qualquer jeito aquilo, porque eu queria sair do Reabilita com, com, com uma coisa a mais mesmo, né? Não adiantaria eu fazer uma retrofit de iluminação que eu já sabia como é que funcionava, né? Então, convenci o professor Marcelo, mas a, a dificuldade dele estar em São Paulo, estar aqui em Brasília, né? aí eu acabei pedindo a ajuda do Caio, que gentilmente me, me acolheu e foi o meu co-orientador também, junto com o professor Marcelo, e foi fundamental para para sair o trabalho, né? E você também, que eu lembro que nos aprendizagens de design build, às vezes, de, já mais de meia-noite, né, o WhatsApp, ô oh, Tiago, dá um help aqui, como é que eu faço esse ambiente, como é que eu faço esse recurso aqui na, no design builder, né? Agradeço demais
0: vocês. Né? Não, mas imagina, o Alan. e o trabalho ficou muito bom porque ele ficou muito completo, você abordou diversos aspectos, né, para realizar o um retrofit, né? até com o benchmark que você realizou, Queria que você contasse um Sim. pouco de, de como é que foi essa experiência assim, e das conclusões que vocês tiraram desse trabalho, pensando até na aplicação na prática profissional ali de vocês. Sim, isso. Então, é, todo mundo lá da engenharia
1: do prédio já sabia que aquele prédio é ineficiente empiricamente. Olhando para o prédio, a gente sabe que ele é ineficiente. Ele não tem brisa, ele é muito envidraçado, os vidros não, não são insulados, né, são vírus comuns, apenas com a película lá Xing Ling. É só que a gente nunca teve a dimensão de quão ineficiente ele é. Então, assim, bom, primeira, a primeira coisa que eu tenho que fazer é então fazer um diagnóstico do prédio, né, como é que a gente vai, vai descobrir, assim, esse grau de ineficiência dele. Eu já tinha tido contato com esse, essa ferramenta do benchmarking, que é, acho que foi até desenvolvida pelo professor, uma vez eu vi uma palestra do professor Lambert, da de Santa Catarina, que ele participou do desenvolvimento desse projeto lá em parceria com o Ministério ou do Meio Ambiente ou de Minas e Energia, não lembro bem, mas é um dos dois. É uma ferramenta muito interessante, que eu acredito que ainda está disponível gratuitamente, é, que tem, ele tem então um banco, né, um banco de dados de prédios, né, aí tem a parte de prédios públicos, e acho que já de prédios privados, então, tem um banco de dados, eles levantaram dados de muitos prédios em todas as regiões do Brasil, dados de é, população do prédio, né, de, de utilização, de consumo, então eles têm é, esses dados e você entra os dados da sua edificação e ele compara, então, por isso que é a ferramenta de benchmark, né, ele compara a, a, o seu desempenho da sua edificação em termos de consumo energético anual com esses prédios, né, e ele te dá, então, um, um ranking lá, né, dizendo se, você, se o seu prédio está é, na média lá, ou é mais eficiente ou menos eficiente. Então, a gente fez isso, né? É, eu contei com a ajuda até de colegas lá, para fazer o levantamento das cargas, né? Do, do, do consumo do prédio, de todos os dados que são requeridos lá nessa ferramenta, e jogamos lá e realmente deu... Que o prédio, como a gente sabia, era a pior categoria que tinha, que era ineficiente. E que é para.
0: Desculpa, é interessante ver ah. isso, né? Porque às vezes a gente até tem esse sentimento, vocês que trabalham lá sabiam disso, mas é bom ter um parâmetro para mostrar isso, né? Exatamente, ainda mais para os gestores, né? Porque não são
1: da área técnica, né? Os, uhum. os diretores, os secretários, até o próprio ministro. Então, a gente, a gente fala, ó, esse prédio não é mais. É, tem que demonstrar, né? Então essas ferramentas é, objetivas, quantitativas, são muito bons para esse tipo de convencimento, né? A gente prova por A mais B, olha aqui, ó. A gente, essa ferramenta comparou vários prédios do Brasil todo e está apontando que a gente está ineficiente. Então, sem dúvida, é, é uma ferramenta muito importante. Então ah, deu que a gente para se considerado minimamente eficiente, se eu não me engano, tinha que é melhorar o desempenho em cerca de 30%, por cento, né, é, de, de consumir 30% menos menos energia anualmente. Bom, essa foi um dos é, uma das ferramentas que a gente usou para diagnosticar. É, como eu também estava fazendo é, um curso para consultor, consultor do da etiqueta Inse, né, do Procel,
0: uhum.
1: então eu já tinha algum certo conhecimento. Bom, então vou também avaliar qual seria a etiqueta da envoltória do prédio. Também reunir os dados, colocamos lá no, no web prescritivo, né, que é uma ferramenta também muito interessante, que você coloca todos os dados e eles já, já apontam qual é a etiqueta, e também deu a etiqueta mais ineficiente. Então, de posse dessas duas coisas, uh, é, como eu também queria usar a simulação, é, eu resolvi, então, que eu iria fazer um modelo do prédio do jeito que ele é hoje, né, um modelo como como ele é hoje, avaliar, então, com a simulação, é, qual seria a eficiência dele em termos de consumo anual e depois iria propor, né, um projeto conceitual de retrofit da Involtória é, e ver qual seria esse ganho, né, e até o custo-benefício. É... Foi um desafio, porque eu tinha muito pouco tempo para aprender a ferramenta, o Design Builder, né? é, Então, foi aos trancos e barrancos, né? Baixei a, a versão lá de, de teste, de 30 dias, e consegui desenrolar, né? Com sua ajuda, com a ajuda do cara. então fizemos esses modelos. E é, o meu medo também é que quando fizesse o modelo do, do edifício atual, que os dados não batessem muito com a realidade, né? Digamos, uhum. eu tenho lá o meu consumo da, das contas de energia e fiz o modelo. E, para para minha surpresa, assim, foi bem bem calibrado, né? O, o modelo deu muito pouca diferença com relação ao consumo. Sim. E, a partir daí, a gente fez, então, a, a proposta né? de retrofit que, pela pelo cálculo da etiqueta, eu já sabia que teria que reduzir área vidraçada, que teria que ter brises, né, é, senão não atingiria a etiqueta A, e foi justamente isso que a gente começou a propor e colocar no modelo, né, do design builder. E fizemos alguns cenários, né, e para atingir, né, o, o grau de eficiência lá, tanto indicado pela ENSE pela quanto pela ferramenta de benchmark, né, a gente teria que que realmente é, reduziu o consumo em cerca de 27% ou 30%. E demonstramos isso. E, e uma coisa que eu acho também que é importante, que nem todos os trabalhos abordam, é o custo né, dessas intervenções. É Muitas vezes, o, o, os trabalhos acadêmicos, eles não, não chegam a adentrar nessa questão do custo, que é um fator primordial na administração pública. Né? Então, tudo que a gente vai propor a gente, a primeira coisa que o gestor vai perguntar para a gente da área técnica é e, e quanto custa, né? E, então, assim, a, a gente conseguiu estimar, até com base no projeto de retrofit do bloco O, das planadas dos ministérios, que era um projeto que almejava ser altamente eficiente também, como os materiais eram parecidos, a gente conseguiu estimar e fizemos, então, o cálculo do, do payback, né? Que é de quanto tempo se pagaria. Então, é, se não me falha a memória, a economia, a economia seria de cerca de meio milhão, meio milhão de reais por ano. É, e se pagaria em torno de 15 a 20 anos, né? Pode parecer um tempo longo, né, mas é, considerando que a vida útil da do, de uma envoltória, né, pode chegar a 30, 40 anos, né, na, na metade do caminho ele come, começaria a se pagar. E ressaltando também que essa foi só uma, uma alteração na envoltória, né? Então, se fosse seguida por alterações de sistema de ar-condicionado, de iluminação, aí essa economia ainda seria maior ainda,
0: né? É, é. Então,
1: acho, eu fiquei feliz com o resultado, assim, principalmente por, por ter é, conseguido aplicar a ferramenta que eu tinha recém, recém aprendido, né? E ter desenvolvido uma metodologia que eu acho que a gente pode aplicar não só nesse prédio nosso, como nos prédios que a gente tem em diversos estados, né? e até em eventuais novas sedes que a gente
0: venha a ocupar, né, a gente eu, certamente pode aplicar essa metodologia. Não, com certeza, né? eu acho que foi muito bacana, o trabalho ele é muito completo mesmo, você, você conseguiu avançar muito em vários aspectos, né, até por ter um objetivo né, profissional, prático né, da sua realidade para cumprir. Eu acho muito legal é que as ferramentas de diagnóstico que você usou, acho que até a questão da etiquetagem, no fim das contas, não é só para ter um diagnóstico e dizer qual que é a, a etiqueta que ganhou, mas ela já te deu direcionamentos de como poder mexer né, em voltória para melhorá-la, né? Então, aí depois você foi testar isso, vamos dizer assim, mais empiricamente né, com a simulação, né? Então, acho que é muito interessante isso que você fez e, no final, é realmente é muito desafiador para quem está na academia, muitas vezes, até por falta de conhecimento ou de suporte, fazer esse cálculo de custo e o payback. Né? Então, acho que vocês avançaram muito. Me diz uma coisa, né? como é que ficou? Vocês estão... Em... Como é que está essa implementação aí? Vocês vão conseguir colocar isso em prática no prédio de vocês? É, então, acho que eu sou uma das muitas vozes lá que ainda quer insistir
1: e, e ficar lá. Porque, assim, eu acredito que prédio público, ele tem que ser é, é, reaproveitado, né? Você não pode simplesmente utilizar os, o prédio, todos os recursos deles, aurilo lo e no final sair e deixar lá o, o prédio em más condições é, para outro para outro órgão. Público, né? Eu acredito que a, a união, né? Qualquer um dos poderes, né? Tem que cuidar dos seus prédios, né? É, não pode simplesmente partir. Tem, tem, tem órgãos aí que simplesmente estão num prédio ruim, que precisa de reformas, e, e saem do prédio que é próprio e vão para um aluguel, né, pagar caríssimo, tá? milhões por mês, um milhão por mês, sendo que com aquele recurso ele poderia investir na modernização do próprio prédio, né. Então, assim, acho que realmente falta a gente entronizar no serviço público essa visão de longo prazo, né, e do ciclo de vida da edificação também, né? Que, principalmente, quando a gente vai projetar um, um prédio novo, vai ocupar um prédio novo, que a gente tem que pensar a longo, a longo prazo, né? Assim, que os custos de manutenção, a longo prazo, são muito maiores do que o próprio custo de projeto e construção. Então, assim, é, por falta de recurso, né, é, a gente ainda não conseguiu é, implementar essas esse projeto lá da C. Ribeiro a gente está vendo, enfim, outras oportunidades de, de resolver o problema que seria mudar para outro prédio, né? é, Aí entram outros dispositivos que a gente pode fazer, que é a permuta, né? Com prédios já prontos, né? Mas eu tô lá sempre insistindo na necessidade, mesmo que seja para mudar para um prédio já pronto, de analisar a eficiência energética desses prédios e ver quais as adequações seriam possíveis de fazer antes de, de ocupar, porque a gente sabe que depois que ocupa, fica muito difícil fazer alguma alteração. Né? Então, eu estou sempre lá levantando essa bandeira da, da eficiência energética, porque, no final das contas, né, é, o, é o dinheiro público que a gente vai estar tá economizando, né, que vai estar tá sendo aplicado de forma mais eficiente. Por outro lado, o meio ambiente vai agradecer também, e as edificações públicas a gente sabe que isso, são responsáveis por uma boa parte do consumo anual. Né, da, de, de energia do Brasil.
0: Sim. Vou aproveitar aqui, pessoal lá no YouTube, está mandando muitos elogios, estão gostando bastante. A Amanda, que fez o Reabilita Nova que também trabalhou com retrofit de é, edifícios públicos, né? Uhum. É ah, a foi depois de mim. É, é não, ela usou o seu trabalho, está colocando aqui, né? Muito bom conhecer realmente ah, a pessoa, né? Legal. Além do nome. É. Ah, eu tive a felicidade de
1: ser é, Escolhido para ser publicado na Paranoá né? Pessoal que se interessar, acho que é só colocar O no, no meu nome aí Eficiência energética deve aparecer lá no Google
0: Sim então, Um trabalho muito bom do Reabilita 8 né? A Marília pois também Está é. tá elogiando muito Que é muito motivador ver o seu exemplo né? A Luana também E a Islane, ela perguntou Uma coisa, mas eu acho que você, é, você acabou Respondendo, né? no fim das contas, não chegou a ser licitado esse projeto, não, né? Não, não foi licitado. É, infelizmente, não foi. É, tá até
1: tá pronto, assim, é, o termo de referência para mais, por falta, absoluta falta de recurso, ainda mais nessa época, né? Infelizmente, não foi licitado. Tem um, uns entraves na legislação, né? Porque esses retrofits, eles poderiam ser feitos naquele sistema das empresas, das ESCOS, né? Das, as empresas de, de eficiência energética, que na iniciativa privada já é uma realidade, né, que as empresas, elas, então, implementam as mudanças é, e são remuneradas pela economia que o seu cliente tem, né, isso seria uma, uma mão na roda, digamos, né, para, para a administração pública, né, que ela não teria que despender de recursos imediatos, né, então a empresa é, especializada faria os projetos e as adaptações, digamos, né, é, faria lá o retrofit da fachada, enfim. E a economia que seria resultante, né, no nosso caso seria meio milhão por ano, parte dela iria remunerar a empresa. Isso seria, sem dúvida, é, o melhor dos mundos. Ocorre que a legislação atual, infelizmente, né, a lei 8666, aquela é lei de licitações, ainda é de 93, é, não, não permite isso, né? É, e algumas, parece que alguns órgãos têm encontrado algumas brechas, alguns entendimentos jurídicos que, 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 podem, que podem ocorrer, mas, assim, enfim, o gestor ele sempre fica com medo de assinar alguma coisa muito inovadora, né? porque o TCU está sempre em cima, então, enfim, por isso, assim, essa, essa opção não, não é uma realidade ainda, eu teria que mudar a legislação para facilitar Isso é uma, até uma das conclusões que eu chego no, no artigo.
0: Pois é, é... é. não desculpa. Não pode falar. Não, é que você comentou até já que você tem algumas questões, né, inclusive que você coloca no artigo, né, que existem limitações para conseguir implementar melhoria de eficiência energética em órgãos públicos, né? Uma dessas, você coloca essas questões jurídicas de modalidade de licitação. Você isso é aí coisa de capacitação, treinamento. O que que você enxerga ela? Né, como vamos dizer, como futuro para a gente trilhar para os órgãos públicos estarem mais preparados, mais aptos para poderem implementar melhorias de eficiência energética nos seus prédios, né? Que que mentalidade, que que você enxerga que, poder, que caminho a gente poderia trilhar? É, isso é verdade.
1: Assim, os órgãos em geral, eles, principalmente do executivo, né? Eu acho que o legislativo, o judiciário, eles já têm áreas de arquitetura e engenharia mais especializá eles fazem concursos específicos para esses profissionais. É, inclusive, o Senado, ele tem o Vidiano, né, o, tem um, um arquiteto lá que é muito atuante nessa área, inclusive hoje eu vi o um livro dele, é, que foi lançado pelo Senado, que é gratuito, eu até indico para quem estiver assistindo se já não o viu, Edifícios Sustentáveis, é, coloca Edifícios Sustentáveis Senado é, foi relançado uma edição dele no ano passado, eu não tinha visto ainda, mas está sensacional esse livro, eu acho que é obrigatório para qualquer arquiteto, principalmente se for da área pública, tá tá muito bom mesmo. Então, mais um poder executivo, infelizmente, eu ainda vejo que carece muito que os órgãos tenham é, essas áreas especializadas de, de engenharia e arquitetura, né? por quê? Porque muitos órgãos, eles simplesmente não têm é, carreiras específicas para isso, né, a própria CGU, né, ela tem uma carreira de auditoria, ela faz concurso para auditor, por acaso eu sou um auditor arquiteto que se interessou pela área é, meio, né, a área de arquitetura e engenharia, e como, como esses órgãos, eles não têm, então, esses cargos específicos, eles acabam pedindo emprestado de outros órgãos, né, do DENIT, de, de ministérios que têm carreira de engenheiro, que, em geral, não são tão bem remuneradas quanto as carreiras finalísticas, dos órgãos, né? Isso também contribui para, assim, uma, digamos, né, uma certa baixa qualidade, assim, desses setores de engenharia, porque muitas vezes o pessoal usa esses cargos apenas como trampolim, né? Faz o um concurso, mas depois faz um outro que remunera melhor e acaba não tendo tanto compromisso é, com, com a continuidade dos trabalhos, né? E se perde muito também, assim, né? A memória dos trabalhos. Então, assim, tem, uma, tem um lado que, infelizmente, a gente não pode influir muito, né, que é essa questão dos, das carreiras, dos órgãos, né, do executivo, mas eu acho assim que a proximidade da universidade, porque a universidade também é uma administração pública e é do executivo, às vezes a gente esquece um pouco né, que, a, que a universidade está no governo e que é do executivo. Né? Os professores são servidores públicos, assim como eu sou também. Então, eu acho que fomentar essa aproximação da universidade com os órgãos do executivo seria essencial, para gente fazer parcerias né é, suprir as, as carências que os órgãos têm em termos de capacitação ou capacitar profissionais é, dos órgãos eu acho que carece assim dessa aproximação maior entre a academia e o poder público né
0: para deslanchar alguns projetos tem um potencial muito grande né? eu acho que o trabalho que você desenvolveu ele mostra isso né uma pessoa engajada que conhece o problema, fazendo essa aproximação com a academia, buscando as competências, consegue fazer coisas bastante interessantes, né? Sim, sem dúvida. Isso e mesmo. fala um pouco, se assim, você até quer falar disso, Alan, você tá lá, a gente conversou um pouco essa semana, né? É, esse, dessas ideias que você tem tido até para viabilizar algumas questões é, de poder, por exemplo, questões de norma de desempenho, de etiquetagem, que a gente sabe que vai simular o mesmo né o prescritivo né mas como vai simular muitas vezes a gente tem que preparar um relatório a gente tem que às vezes fazer diversos cálculos planilhar as coisas e a gente sabe que lá fora muitas vezes tem pacotes específicos que resolvem com os programas de forma mais fácil né e você tava meio debruçado nisso esses tempos né isso então né é um das uma dos entraves gargalos que tem
1: nos órgãos públicos é justamente a aquisição dessas licenças, né, desses pacotes pagos né, de ferramentas é, especializadas, específicas, no caso aí do Design Builder, né, de, de Revit, de AutoCAD, é, porque assim nem sempre sobra orçamento para a área. Primeiro, a primeira prioridade são as áreas finalísticas. Né? A gente está sempre lá passando pires, né, comprar uma licença do Revit, do AutoCAD. É, e o Design Builder também não é um software digamos barato assim né para a gente adquirir muitas licenças então é, é, vez ou outra eu estou sempre pesquisando algumas alternativas né e descobrimos uma suite de, de aplicativos né da da CIP, que é uma empresa é, espanhola se eu não me engano mas tem representação no Brasil CIP é CYPE, que é mais conhecida pelo software de estruturas né uhum. mas parece que agora está investindo mais na parte de de bin e tem lançado umas ferramentas entre elas algumas gratuitas né então uma delas é a Cip Term é, que eu estou avaliando há algumas semanas e que, que trabalha com com motor de cálculo o Energy o Energy desculpa Energy o Energy Plus uhum. isso que é o software indicado pela norma de desempenho né e pela pela, INS, pela pelo Procel é, eu tô, então, e Eu estou avaliando como ele tem uma licença acadêmica né, e tem algumas outras é, possibilidades de utilizar com menor custo, né, então avaliando essa possibilidade, até entrei em contato com o pessoal de lá da Espanha, e eles até indicaram a possibilidade de desenvolver um, um, uma versão é, específica para as, os regulamentos brasileiros, né, tanto a norma de desempenho quanto a norma do PROCEL. É a exemplo exemplos que eles já fizeram com alguns, alguns países europeus, Espanha, Itália, Portugal, tem versões específicas que, inclusive, são gratuitas para uso nesses países. Então, está muito incipiente ainda né, esse contato, uhum. né? É, vamos ver se vai vai progredir de alguma forma, né? enfim, vamos ver se a gente consegue colocar mais pessoas também da própria CGU lá envolvidas nisso ou ou ver outros órgãos interessados enfim está muito incipiente ainda mas eu acho que carece mesmo a gente tem uma ferramenta mais acessível é, que, que facilite né essa criação de, de
0: enfim que seja customizada para os nossos os Sim, nossos é. regulamentos né facilita demais a gente sabe o quanto quer dizer trabalhoso e o quanto é suscetível a erro às vezes a gente manipular diversas coisas algo um pouco mais padronizado ajuda mas eu acho que isso entra muito naquilo que você falou nela. É buscar, ter iniciativa e buscar as parcerias, né? Eu acho que existe muito potencial para isso. É, eu acho que é algo que a gente ainda carece, né, de certa forma. Então, é muito bacana ver é, essa iniciativa sua, vamos dizer assim. Uhum. Alan, a gente está chegando aqui ao final do, do, dos papos bioclimáticos e eu queria te fazer um pedido, então, né, antes da gente encerrar. Hum. Né, dentro dessa reflexão toda que você está colocando de como é que a gente pode melhorar é, os nossos prédios públicos, a gestão deles, né? que você deixasse uma mensagem, assim, né, uma reflexão que seja é, algo assim, um conselho, né? para as pessoas né, que estão querendo entrar nisso ou que, de alguma forma, estão envolvidas nisso e querem poder melhorar essas prática, a prática profissional delas né, na administração pública? Uhum. Então, assim, é, os futuros
1: arquitetos que, porventura, estejam vendo, né os recém-formados ou os demais arquitetos, é, eu diria assim que não tivesse medo de, de adentrar por áreas que, às vezes, parecem um pouco mais complicadas, né, que exigem mais raciocínio, mais lógico, quantitativo, do que porque o arquiteto a formação muitas vezes é muito direcionada para a questão da, da criatividade, né, da é, até do lado mais estético, mais artístico, né, mas que que não tem um receio de tentar entrar nessas áreas mais quantitativas, que eu acho que esse é o diferencial do arquiteto é, atual, né, se ele é com conseguir conciliar né, Essa vocação que o arquiteto já tem de liderar equipes né, multidisciplinares com um conhecimento maior não precisa ser um matemático um engenheiro né mas um conhecimento maior dessas ferramentas quantitativas né é de simulação é, eu acho que ele é um profissional que tem tudo para consolidar essa liderança nas equipes de projeto né porque ele ele já tem por si só uma visão mais holística né o arquiteto mas lhe falta às vezes essa essa vocação para esses questões quantitativas, né, e mais objetivas, né, desses, digamos, esses programas de simulação, é, até mesmo de orçamentação, né. Eu vejo a gente recebe estagiários lá no na, na CGU, tem um, dois estagiários lá hoje, Gabriel e Thaís, é, a gente vê assim que e é uma, é uma falha também que eu vejo da minha formação, é que depois que a gente correu atrás, que é a questão é, financeira dos projetos, né? Na faculdade é uma maravilha, né? Você pode propor o que quiser, você não está preocupado é, com, com custos, né? Se aquilo é viável, se não é viável, e, e a gente sabe que na vida real não é assim, e muito menos na administração pública, né? então é, o custo é essencial. Né? Então, a questão de, de orçamentação, né? de compreender é, como se faz orçamentos de, 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 de edificações. Né? Na administração pública, então, compreender é, as limitações e a base, por exemplo, base SINAP, que é, é essencial você entender que é a base que é, que é alimentada mensalmente pela Caixa Econômica Federal. Então, fazer propostas sempre viáveis é, economicamente né, é, ter em mente essa questão do custo-benefício sempre também então é, é isso que eu teria a dar como sugestão né, para a turma que está entrando agora, que está recém-formada é que não perca de vista essas questões né? as questões quantitativas, as questões financeiras econômicas, de custo-benefício isso
0: realmente é muito importante não, Excelente Ana. eu acho que é, sair dessa zona de conforto tem muita coisa para ganhar né Sim, é um... com certeza. Alan, queria agradecer mais uma vez sua presença. É sempre ótimo conversar contigo. Cê... Esse negócio de sair da zona de conforto né, e buscar desafios, eu acho que é contigo mesmo. É bem bacana, é sempre bom escutar o seu. É, ano passado, eu eu
1: tive viajando de férias com a família. Né? Aí fui em Barcelona. É, aí voltei todo animado para fazer doutorado. Até mandei uma mensagem para o Caio. Cara, eu estive em Barcelona, vi que tem uma universidade politécnica que tem um centro de excelência, e ele já, já fez o doutorado dele lá, né? então me ajuda aí a fazer, mas aí veio a pandemia, eu estou mais com o pé no chão agora, adiei um pouco os planos aí, mas é o meu sonho, é, é partir para um doutorado aí, e quem sabe fora aí, para agregar mais,
0: mais a minha carreira. Não, com certeza, vai com certeza é um sucesso. Essas coisas às vezes dão um... Essa pandemia, principalmente, né, segura um pouco os planos, mas na hora certa vai estar tá chegando aí, com certeza. Tá certo? Gente, queria agradecer a presença de todos no YouTube, muito bacana, várias pessoas, muitos elogios ao Alan. E a gente se vê na próxima semana e até mais. Um grande abraço. Até mais.